0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Kenobi Play. O programa é apresentado pelo Marcelo Otufo, CEO e cofundador da Kenobi. E com o objetivo de trazer histórias de gestão estratégica para a realidade das empresas, muitos debates acontecem por aqui, em entrevistas com profissionais que fazem a diferença.
1: aqui hoje com um convidado muitíssimo especial, estou falando do argentino Oliveira, que não é argentino, é de Goiás e ele tem uma história espetacular, muito diferente, não veio de RH, tem uma formação incrível em várias áreas diferentes, acabou em RH e tem projetos incríveis que eu quero compartilhar com vocês hoje Argentino, muito bem-vindo, é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Pessoal, Marcel, prazer estar aqui
2: com vocês. Boa,
1: Argentino, muito prazer. Primeiro, eu queria falar sobre a sua carreira, para o pessoal entender a sua formação, que não é muito comum ainda no RH, é, e eu acho que fala bastante do quanto o RH está se tornando estratégico, né? Primeiro, que você tem tanta formação que não, não cabe nem no LinkedIn. Se então, a gente ficava lendo as suas formações aqui, a gente passa uma hora, fantástico, quanto você estudou, quanto você correu atrás. Então, conta um pouquinho da sua história. Você nasceu lá em Goiás, por que o que teu nome é argentino? É que todo mundo tem essa curiosidade. <risos>
2: Essa, você sabe que essa é a primeira pergunta, né? Porque ah, quando eu falo argentino, tem gente que começa a falar em espanhol comigo, então eu já faço um disclaimer aqui que pode, pode falar em português mesmo, mas meu avô chamava argentino, então acabei pegando esse nome aí, argentino gente Neto, então o erro não tá só comigo, tem outras duas gerações da família que pegaram o mesmo, o mesmo nome, mas sim, nasci aí no interior de Goiás e morri, fui para Goiânia para estudar, eu acho que desde pequeno é, eu sempre quis sair ali por algum motivo e depois eu Entendi quando era um pouco mais velho de Goiânia. Ah, sou casado com um cara há 16 anos já, a gente está junto, e eu entendi naquele momento que viver é, é, talvez uma cidade mais tradicional, isso há, há 18 anos atrás, eu teria mais dificuldades que vir para São Paulo. Então, eu decidi vir para São Paulo, vim fazer a minha carreira aqui. Pensei que ia voltar algum dia, mas ah, não voltei. Inclusive, estou em Amsterdã agora trabalhando. Continuo aí com Amando Goiás, quem ouvi aqui de Goiânia está no meu coração, mas é São Paulo também me acolheu. Muito bem, mas sim, fui para São Paulo, fui fazer faculdade por lá. Entrei como trainee há 18 anos atrás na Rodia Solven, que é uma empresa francesa e agora belga, né? Fui para entrar, a princípio fiquei trabalhando em marketing, cálculo de reatores, parte de, de comercial, vendas que ele tem em BDM. Só que meu sonho era ir para a China, né? É, é, meu sonho desde pequeno era ir para ah, ter alguma experiência. Agora não me perguntem por que para a Ásia. Então ah, fui começar a fazer mandarim, fiz mandarim durante três anos, mas meus amigos amigos, assim, três anos (risos) para não falar nada. É um idioma muito difícil. E aí, quando eu fui prestar o processo para a China, não passei, claramente. Porque depois de três perguntas, eu não entendia nada do que a, a gerente RH tava me perguntando. E aí, consegui um projeto, ao invés disso, um projeto na França Sinion. Quem trabalha em indústria francesa sabe da importância de falar francês também. Na época, eu, eu acabei é, estudando e falando francês e foi melhor para mim porque eu fui pelo headquarter né E aí, fiquei é, por lá por um tempo, trabalhando numa área que a gente chama BDM, que é Business Development Management, que é antes entre a área técnica e a área comercial, quando você lança um produto, toda a parte de precificação, markup, margem, desenvolvimento dos primeiros clientes, rodou do mercado, você joga para a área de vendas. Então, então, fiquei ah, por lá esse esse período. Fui fazer meu MBA também com a, a fora, na Europa, na verdade foi um sanduíche na Universidade de, de Xangai, a Lyon, que é a, a escola de marketing de Lyon, e Cambridge e a FIA USP aí de São Paulo. Então, fui fazer o MBA. E aí, depois voltei para o Brasil trabalhando uh, também na parte comercial e aí agora marketing comercial, uh, uma empresa Grupo Ultra, é uma empresa, vamos química e deles, e aí fui, tive o desafio de ir para a África, é, que sou apaixonado, eu falo que foi um dos continentes que me receberam de braços abertos, eu tenho histórias aqui com a garrafa de vinho para a gente contar nos próximos duas horas, mas eu vou resumir. E aí fiquei lá por um período na, na África do Sul, desenvolvendo, abrindo um escritório, e quando a gente abre o um escritório não é fence, você vai ver tanto do lixo e a, e a conta de energia que está sendo paga, até a, os balanços demonstrat, demonstrativos de resultado então sendo responsável aí pelo escritório como todo, voltei aqui para o Brasil e aí comecei a trabalhar na Suzano, na parte dos escritórios internacionais, né? na parte comercial e cuidando também da parte de logística, tinha um sonho de ir para Harvard tinha prestado umas duas vezes na verdade meu sonho era Stanford, mas apesar de ser novo, eu acho que eu devo ter a, a cabeça quadrada, ter Stanford dando um passeio E eles falaram: não, você trabalhou em indústria, você tem uma cabeça muito quadrada, você devia ter passado para uma startup. Mas aí fui para a HBS em 2018, fiquei ali em 2018 fazendo um curso em Harvard, passei pela área de supply chain, que é a área de procurement, suprimentos, e aí vim para a área de RH. Fala aqui você com o Marcelo. Só uma dúvida, quando você foi fazer esse curso em Harvard, você ficou um ano fazendo o curso? Em nove meses. E a, você já estava na Suzano nessa época? Já estava na Suzano. A Suzano, na verdade, é, pagou 50%. A gente sabe que Harvard os cursos são um pouco salgados, né? assim, 90 mil dólares é o mínimo de curso ali. Uhum. É, e aí a gente fiquei lá com 50% pago pela Suzano e a gente estava passando bem pela fusão, que é a combinação de assets que teve entre Fibra e Old Suzano. Ano, né? E aí quando voltou, quando eu voltei pro Brasil, que teve essa oportunidade, eu sempre gostei de gente, confesso que se me perguntasse há cinco anos atrás se eu me viria no RH, eu ia falar, gente, não, o RH é abraçar árvore, não fala de número, não consegue ler um demonstrativo de resultado, então, é, mas hoje me apaixonei, assim, Marcelo, é uma área que eu tive uma conexão e tô tendo uma conexão muito grande, mas resumidamente é basicamente isso. E, Argentina, é sensacional a tua história. Sensacional. E eu acho que
1: você traz muito para a área de recursos humanos, né, por conta de ter passado por diversas áreas. Mas a minha pergunta é, de onde que surgiu o interesse seu? Porque com o perfil que você tem, e hoje você é diretor de RH da Suzano, né? eu acho que eu até esqueci de comentar isso na tua introdução, é, peço desculpas, mas pelo teu perfil você poderia praticamente escolher onde você queria atuar. Né? Tá feito um curso que foi 50% bancado pela empresa, tá? a empresa está investindo muito em você para você voltar, retornar para a empresa. Então você tinha, imagino, que
2: várias opções. Por que Eu nunca falei isso formalmente, é a primeira vez que eu estou falando isso, mas eu lembro quando eu estava em suprimentos, eu era head de suprimentos, eu promovi dentro do corporativo uma das primeiras negras mulheres dentro da organização e eu vi o quanto isso impactou a vida da carreira dela e da família, né? era um reporte direto ali para mim. E quando eu percebi o impacto que você tem quando você fomenta algumas trilhas de carreira dentro da organização, eu falei no RH eu posso ter um impacto muito maior porque eu vou ajudar a construir essas trilhas. Parece besta isso, mas assim você passa a ver muito mais propósito graças a Deus, a gente conseguiu aqui juntar um patrimônio legal e o meu marido, mas a gente passa a ver qual que é meu propósito de vida, o que que eu vou não é dinheiro, parece, parece muito superficial isso que eu tô falando mas eu fiz até uns trabalhos voluntários na África nesse sentido, e você começa a ter uma perspectiva e um olhar um pouco diferente. Eu acho que vir por RH tocou e passou muito por essa parte de como que eu posso impactar, trabalhando na maior indústria de celulose do mundo, a quarta, quinta maior empresa, a não financeira do Brasil, eu posso impactar muita gente. Então, o RH é uma área que a gente tem, e quem trabalha no RH, às vezes a gente não tem a noção. É, a gente consegue ter um impacto considerável na vida das pessoas e foi por isso que foi uma coisa que me brilhou o olho. Né? Fantástico. E como é que você, entrando, assumindo esse desafio, Como é que você colocou isso em prática? Uma coisa que era até antes, a gente começou um desenvolvimento dentro da Suzano, que é um grupo que chama Plural, que são cinco grupos de afinidades que a gente tem. Tem PCD, Black, a parte de LGBTI+, gerações e de mulheres. E a gente começou a fomentar e institucionalizar, porque foi um movimento super interessante porque começou o bottom-up, não foi o presidente ou o diretor executivo que falaram vamos começar a falar sobre diversidade. Foi um movimento muito orgânico de baixo para cima e que eu vi trabalhando no RH como oportunidade de fomentar e acelerar isso. Afinal, a gente é uma empresa de 97 anos de idade, brasileira, multinacional, e que pode, sim, naquela linha de impactar as vidas das pessoas. Então, foi o primeiro ponto ali de movimento que a gente fez e que eu acho que Que teve um um impacto interessante. E depois todo o o movimento de portas de entradas, que a gente fez aí ah, nos últimos ah, um ano e meio, dois anos. Então, a gente tinha um programa de trainee dentro da organização, onde a gente ah, limitava em faculdades de engenharia, com perfil, a necessidade de falar inglês, com perfil internacional. Então, a gente tirou essas restrições, na verdade, trouxe aí quase 54% de negros dentro ah, desse programa de trainee. Não exigiu se é só engenharia de faculdades, que a gente intitula como faculdades de linha A, mas também faculdades do interior do Maranhão, interior do Mato Grosso do Sul, há pessoas que faziam outros cursos que não engenharia, número de mulheres muito mais alto que a gente, a gente trouxe quase 60% de mulheres, anunciamos também uma conexão com um programa que a gente já chamou de primeira geração, que são pessoas que os pais, os dois, e aí é eu, o pai e a mãe não podem ter ter feito faculdade, né, universidade, então você tem que ser a primeira pessoa na família universidade, então esses movimentos acho que foi um movimentos uh, práticos onde eu pude conectar um pouco o meu propósito uh, como impacto dentro da área de recursos humanos. Legal, uh,
1: Argentino e assim, eu sempre falo assim, rotineiramente nos eventos que eu participo da responsabilidade social que o recrutador tem né, com algo que é muito importante na vida das pessoas, que é o trabalho né, que é transformador como você deu o exemplo uh, agora há pouco. Uh, assim, o recrutador, ele tem esse poder nas mãos de transformar a vida de muitas pessoas. E quando você olha para vieses que ainda existem em recrutamento, por exemplo, esse que você mencionou agora, faculdade de primeira linha, eu fui recrutador antes de fundar Kenobi, e assim, incontáveis, às vezes, que chegava Requisitos, pré-requisitos ali para a gente fazer o Hunch. Assim, primeiro requisito era faculdade de primeira linha. assim, Então, isso é uma, um dos nossos propósitos aqui, muito forte, a gente olhar menos para a CV, mais para potencial. E a gente acredita né, na ciência da psicologia organizacional aqui, nos testes psicométricos que a gente está desenvolvendo com uma turma de PhDs estão espalhados aí. É, pelo Brasil e fora. Agora, uma coisa que a gente até já comentou antes, né, da importância do, das empresas prepararem, né, se prepararem para receber essas pessoas, né, com um onboarding, treinamento, porque se você está contratando gente do interior, do Maranhão, do interior de, de estados, né, que às vezes tem algumas realidades diferentes das pessoas que estão nas grandes capitais do país, mas que tem o mesmo potencial, né? Importante. Não é uma obra social isso que a gente está falando, né? É você unir o social com o prático que dá retorno, né? Que aí sim você consegue potencializar as ações sociais, né? Dar escala para elas, né? Porque se você for focar no social, vai ser 1%, 2% ali da empresa que vai dar atenção para isso. Mas quando você une essas duas coisas, aí sim você tem aquele poder transformador. O que, que
2: vocês fizeram para receber essas pessoas? Super válido e importante esse ponto, Marcel, porque não tem como falar de diversidade se a gente não falar de inclusão, porque senão o que vai acontecer é você vai repelir as pessoas, você atrai para dentro das organizações, passa seis meses, um ano, todo o, o, o processo aí que a gente fez para poder atrair, as pessoas vão embora. Então a gente sempre tem que falar de diversidade com a parte de inclusão também. Então, nesse ponto de não quero repelir, eu quero, é, na verdade, criar uma cultura e essas pessoas se sentirem à vontade de serem elas mesmas e desenvolverem uma trilha na organização, a gente tem teve que fazer algumas coisas dentro desse processo de programa de entrada. Então, quando a gente tirou o inglês como requisito básico dentro dos processos, a gente teve que contratar uma empresa para, especificamente nessas turmas que a gente entrou, ter um acompanhamento de um, dois anos com o inglês. Então, ajudar a falar inglês. Tem todo um processo de técnica de apresentação e, assim, parece básico. Conjugação de verbo, como você está escrevendo, então, tem pequenos ajustes que a gente fez para criar essa consciência e desenvolver essas pessoas e também planeamento dos próprios gestores. Eu lembro que teve um, uma ocasião super importante na, na, na Suzano, onde teve um dia que teve uma chuva, a gente sabe que São Paulo está sempre chovendo e inundando, e boa parte dessa turma ah, não apareceu no escritório. É, e todas as outras turmas que eram perfis um pouco diferentes, estavam lá trabalhando no dia. E depois a gente viu que boas essas pessoas moravam em comunidades onde as casas tinham sido alagadas. E por isso que ela não foi trabalhar no dia, porque tem uma realidade e um contexto muito diferente. E aí que a gente parou e falou, olha, a gente não tem noção, na verdade, porque a gente está numa bolha, o o que está acontecendo na sociedade. né?" Então a gente começou a entender a realidade da pessoa, treinar o gestor sim, ele pode atrasar porque teve algum problema pessoal na comunidade. Então, assim, foi todo um processo que a gente começou a criar e aqui, gente, erro e acerto. Colocamos primeiro, a gente não tinha trazido o curso, a gente ajustou, foi uma jornada que a gente foi colocando para ter essa parte de inclusão também e ainda estamos aprendendo, é uma coisa que a gente ainda não está 100% prontos ou fazendo certo, é um processo. Legal, e ainda emendando mais um assunto
1: aqui de diversidade, seria uma palestra na ONU, há algum tempo atrás, né? e você assumiu, né, Suzano, assumiu alguns compromissos nessa palestra. né? Eu queria que você comentasse um pouco disso
2: e onde vocês estão em relação a isso hoje. Eu falo assim, toda a discussão agora com a ONU, toda a emissão de bonde que a gente fez na na Suzano atrelado à captação de de carbono líquido, isso foi um processo. Quando a gente chegou na ONU, a gente já estava discutindo há 3, 4 anos e a gente estava colocando isso nas metas das pessoas. Então, para vocês terem uma ideia, antes de chegar na ONU Mulheres e Oficializar, a gente já tinha dois anos como 100%, e eu estou falando 100% dos funcionários da Suzano, tem parte da meta atrelada à diversidade. Então, quando a gente anunciou na ONU que é chegar até 2025 em 30% de mulheres em cargo de alta liderança e 30% de negros em cargo de alta liderança, a gente já via é, internamente dentro da Suzano fazendo tanto a parte de captação para aumentar a base, quanto a parte de viés inconsciente. Você tem uma mulher é, que ela sempre foi potencial, mas ela não está sendo promovida, por que ela não está sendo promovida? Se ela é potencial, ela entrega resultado, então a gente fez um trabalho antes, e a discussão na ONU foi muito assim, como você coloca na cultura da organização? E a gente sabe que organizações a gente tem que trazer EBITDA, a gente tem que trazer venda, talvez pode ser dura a maneira como eu falar aqui, mas quando impacta no bolso por mais que ainda não seja 100% genuíno, as pessoas vão se forçar a correr atrás e olhar, até chegar um momento que passa a ser genuíno e a gente começa a realmente tratar isso como DNA da organização então a gente colocou lá atrás como direcionador da organização, a gente tem o pilar de diversidade como um dos direcionadores, que são os valores da organização. E a gente começou a fazer o trabalho em várias frentes diferentes. E eu acho que na ONU ali foi muito mais um momento de externalizar aquilo que a gente estava vivendo. Eu falo isso muito para EB, para a marca empregadora. Não adianta você vender alguma coisa fora, você, quando você traz o funcionário, ele vê, ele se depara com a realidade completamente diferente. Então, o, o que aconteceu na Suzana era o contrário. Apesar de ser uma empresa com 97 anos, a gente tinha tantos pontos legais licença paternidade seis meses para casais efetivos, processo de treiniço quase com 60% já de negros entrando então já tinha tanta coisa legal, só que a gente não ah, externalizava isso. E um dos pontos que a gente colocou é: a gente precisa mostrar isso. A gente precisa falar com a ONU, a gente precisa falar com nossos candidatos, com as universidades, e a gente tem programas importantes e inclusivos dentro da organização.
1: Eu estou imaginando que vocês fizeram o mapeamento de pessoas dentro da empresa, né? de representatividades, etc. E o que vocês de fato fizeram em relação a isso? Que é um tema que também é muito controverso aqui no Brasil ainda, essa questão de vagas específicas. Eu queria que você abordasse esse tema.
2: Isso foi super importante, porque a gente começou com o censo, né? E para vocês verem como é importante fazer o censo. O primeiro censo que a gente fez, a gente saiu que a Suzano tinha quase 10% de transexuais. Só que olha que louco, as pessoas não sabem o que é transexual e não sabem o que é heterossexual. Então, a gente viu que antes de começar o censo, antes de falar diversidade, a gente tem que trazer letramento e conscientização, porque muitas vezes é ignorância, eu falo ignorância não no no termo, palavra burrice, mas de ignorância de não conhecer, eu sou ignorante em vários pontos. Então, como que a gente letra a organização para ter a conscientização de, olha, isso não é transexual, gente, isso na verdade é heterossexual. E eu me dou como exemplo, pode ser vergonhoso isso, Sou homossexual, de novo, há 16 anos 17, anos, 17 anos com meu marido, e eu não sabia direito que era cis. Me perguntaram, você é cis, a gente tira, Eu ficava, puta, cis? Será que isso é verdade? Então, é, é uma parte realmente entendimento. Então, a gente fez todo esse processo de letrar, então, primeiro, depois fazer o censo, depois entrar na ação, e depois atrelar a remuneração e, a, e, a, e as metas de curto, médio e longo prazo. Então, acho que foi é, uma jornada que a gente foi construindo aí e adaptando nesse sentido. Adorei esse tema
1: de diversidade. Encerramos agora então o primeiro bloco. Vocês se preparem aqui que tem muito mais para falar no próximo bloco, e de um tema que eu adoro falar, que vem muito do no nosso mundo de tecnologia, que é ágil versus cascata. Falamos muito disso no, no mundo de RH hoje: quem que é ágil, o que, que é ágil, por que, que é ágil, como que é ágil, quais são os resultados, a gente vai falar sobre isso com a Argentina que é uma das pessoas que mais entende do assunto e como que ele está aplicando isso dentro da Suzana.
0: Você está ouvindo o podcast do Kenobi Play, o seu podcast de recursos humanos. Para receber em primeira mão todos os novos episódios, além de avisos sobre as lives, séries e cursos do Kenobi Play para ampliar a sua gestão, se inscreva gratuitamente em play.kenobi.com
1: Estamos de volta aqui com o Argentino Oliveira, diretor global de RH da Suzano, uma das maiores empresas do Brasil. Quantos funcionários, só para lembrar, gente, quantos funcionários vocês têm?
2: 15 mil diretos e 35 mil total, com indiretos e diretos.
1: É, gente, que não acaba mais. Como eu falei anteriormente, eu vou falar de um tema que eu, particularmente, gosto muito, porque tem muito a ver com o nosso mundo de tecnologia, que é a metodologia ágil, né? o que, que é ser ágil? Primeiro, argentino, o que, que é ser ágil? Você que é uma das pessoas que mais entende esse assunto, o que, que é
2: ágil? Já vou começar falando, Marcel, ainda tem muita coisa que eu não sei, muita coisa que eu errei, gente. o parênteses aqui, é o ágil a gente sempre fala, é, tem linha de saída, mas não tem linha de chegada, que você tem, você está sempre ajustando, então a gente tenta criar muito esse ponto. A primeira coisa que eu sempre falo quando a gente discute ágil, o ágil não é tecnologia, gente. Ágil, digital não é tecnologia, isso é modelo mental. Então, a gente tem que trabalhar primeiro a cultura antes de pensar que é um aplicativo, é velocidade, não é isso. E a gente errou muito dentro desse processo dentro da organização. E eu errei muito como líder, talvez chegando muito nessa nessa seja-pote de querer falar o que é ágil. E as pessoas passaram a ver e entender quando a área dela passou a atuar de uma maneira diferente. Então, eu vou explicar um pouco mais para frente, não quero emendar, mas para mim, ágil aqui é realmente um modelo mental de você ter as coisas mais fluidas, mais fácil, com menor hierarquia, e não necessariamente, isso é importante, não necessariamente ligado à tecnologia.
1: E, Argentino, explica para mim o seguinte, por que ágil? né? Tem alguma recompensa? Faz sentido? Tem melhor performance? Por que todo mundo está falando desse negócio aí?
2: Eu acredito, e aí sou eu, Argentino, falando, que pós-pandemia, Marcel, algumas coisas ficaram mais... É, é, como eu posso dizer, mais gritantes dentro a organização. E aí, falando especificamente da área de recursos humanos, normalmente você tem uma área que é o COI, que é o Center of Excellence, ou Expertise, que tem atração de talentos, remuneração, desenvolvimento, tudo ali. Você tem uma área que são os BP, você tem a operação e você tem o um negócio. E uma angústia que me dava muito como negócio é o COI desenvolve produto que joga para o BP, que vai para o negócio, tenta implementar o produto, o negócio fala, olha, vocês estão viajando, não é isso que eu queria. Volta para o BP, que volta para a Expertise. Só que no momento pandemia, que eu não sei quando que vai ser o dia V, que a gente está chamando interno, que é a vacinação de mais de 70% da população brasileira. Eu não sei se o líder realmente está fazendo uma gestão remota que cria conexão. Eu não sei tantas coisas. Se eu passar por todo esse processo, da maneira que as estruturas organizacionais estão dividindo e da maneira que a gente está fazendo gestão, a, a gente não vai conseguir dar a celeridade que a organização precisa. Então, foi nesse momento que a gente falou, a gente precisa cortar caminhos. Eu acho que o ágil foi assim, como que eu corto Caminho. Como eu deixo a organização, as estruturas organizacionais um pouco mais fluidas. E, e aí que a gente começou a testar e errar de novo, eu sempre falo aqui, para poder conseguir mudar para
1: ágil. Então, só para exemplificar, gente, e que esse é o modelo que você descreveu agora, que é o modelo de RH, que é o modelo mais preponderante aí nas últimas décadas, né? Que você tem lá o Center of Excellence, né? Você tem o centro que, no nosso mundo aqui de recrutamento, é o recrutador. O recrutador está ali, né? É o técnico de recrutamento. Você tem os business partners que estão lá nas áreas, ficam ali do lado das áreas de negócio e é o, a pessoa que faz o meio de campo com o RH. Né? Então você que era o, o head de suplemento, assim, meu BP, estou com problema de tal. Aí esse BP vai lá falar com o RH, falar com o problema se é de recrutamento, vai falar com o técnico de recrutamento e aí criava esses cotovelos. né? E mais ou menos o formato cascata, né, Argentina? Porque você lá, argentino, head de suplemento, fala assim, estou com um problema isso, eu quero a solução tal. O BP. O BP vai falar assim, ó, oh, o recrutador, o argentino quer isso, isso, aquilo. Então é, é um modelo cascata se você for olhar por esse caminho caminho, né? Por por essa ótica, vai. E o o ágil tem uma proposta diferente, né? O ágil, a proposta é, se eu junto todo mundo para entender o problema e eu trago essas expertises todas no mesmo grupo, com óticas diferentes, experiências diferentes, eu consigo e crio as soluções em conjunto e depois aplico elas, a solução vai ser melhor. Então, no fundo, é isso, né, não Tipo, tô certo ou tô errado? Assim, mais ou menos, né?
2: Perfeito. O que a gente fala, é, e é muito importante no Agile, é e no RH a gente pode usar isso, você tem que passar a olhar por experiência e não por processo. E quando eu falo de experiência, quem pode falar melhor da experiência é a pessoa que vive. E quem está vivendo o problema é o um negócio. Então, quando eu coloco... Coloco num grupo multidisciplinar, que eu não quero, eu sempre falo, eu não quero falar squad, porque normalmente o pessoal assusta, ah, mas não tem squad, eu não trabalho em ágil. Não, o ponto é: se você coloca a pessoa que está demandando um problema, coloca a pessoa que tem o um conhecimento técnico e forma um grupo para desenhar um produto onde você melhora a experiência daquele problema que está acontecendo, isso é ágil. Isso é você ter um olhar que a gente chama de EX, que é o Employer Experience, ou UX, que é User Experience. Então, como que você forma esse grupo? em pró a tratar a solução que melhor se encaixa para aquele problema e é para aquele momento. Que não necessariamente vai o que resolve para a supply chain no ponto de vista de recursos humanos, vai resolver para a FP&A ou vai resolver para a área comercial. Então, como que você traz esses públicos para idearem e desenharem esse produto junto com a área de RH?
1: Perfeito, então a gente já entendeu que a solução vai ser melhor e mais rápida de ser implementada, etc., usando um grupo multidisciplinar. Para não usar squad, que squad assusta a galera. Agora, quando você fala de cascata, tem um ponto aqui ó, que eu acho que é crucial, que é o seguinte: como que isso se conecta com os objetivos da empresa? No nosso mundo de tecnologia, é muito comum o framework, né? a metodologia dos OKRs, né? que é Objective Key Results, que o Google deixou famoso pelo mundo inteiro. Então você tem os os objetivos da empresa e você tem os objetivos das áreas e isso tudo se conecta. né? E numa cultura ágil, verdadeiramente ágil, né? você foge um pouco do CEO ou do diretor ditando... O que precisa ser feito? O grupo olha para os objetivos e fala, poxa, esse objetivo aqui eu consigo ajudar de tal forma. Vamos explorar aqui esse problema aqui, vamos explorar ali. E você tem uma independência, né? você tem uma dependência menor na hierarquia para entender quais são os principais e os mais importantes problemas que vão trazer mais impacto para a empresa, etc. Mas essa, para mim, é a parte mais difícil de todo esse mundo ágil. Por quê? Como é que você muda a cultura da empresa, muda a cabeça do CEO, muda a cabeça do diretor, que não vai mais falar temos que fazer isso aqui, temos que fazer aquilo ali, tal, tal. Combinei com um conselho lá, e é isso aqui que tem que ser feito, né? Dele, esse desprendimento de você mudar essa cultura de hierarquia para mais horizontal. Você concorda com isso? E, e como é que foi esse mundo aí, Suzano? Isso é um,
2: uma indústria de 97 anos, sabe? Um desafio ah, sim, incrível. Marcia, é perfeito. Eu vou mostrar aqui algumas perguntas e desafios que a gente teve. Assim, quando meus colegas que são de indústria aqui também, a gente tem uma meta básica, independente de qual a hora que você está, que é a meta de produção de volume ou EBITDA o E aí fala, como você vai cascatear em Yolkiaque o volume eu vou ter que produzir as 10,5 milhões de toneladas que eu vou ter que fazer, A gente. Não inventa que agora é o que há, porque toda empresa tem que estar com volume Perfeito. e com EBITDA na ponta. Perfeito. Então, o que, que a gente fez para começar a testar? E a, a gente, de novo, está aprendendo ainda. A gente definiu na organização o que a gente chama de Muscle Win Battles, que são as batalhas que a gente precisa vencer para atingir aí a médio e longo prazo os objetivos que a gente quer. E a gente começou a cascatear isso pela área. Então, a área pegava a Must Win Battles, colocava qual que era esse objetivo que você tinha para alcançar aquela Muscle Win Battles, e cada sub-área dentro do RH, e aí, de novo, a gente está testando isso no RH, a gente passou a colocar isso como... Esse objetivo, e aí, ao invés de fazer o follow-up anual, que era uma dificuldade quando tinha, chegava no final do ano, todo mundo sai correndo para ver como é que está na meta, e é uma outra coisa ruim. Então a gente começou a quebrar os key results por trimestre. Então, a gente tem dentro da metodologia uma reunião que a gente chama de System Demo ali, a Portfolio Sync, que eu vou acompanhar praticamente todo mês como é que está aquele grande objetivo que eu estou quebrando por tri. E outro ponto que é super de importante, gente, é bem dolorido em algumas organizações, não atrela a remuneração. Uhum. Que a gente pensa que 100% da meta está atrelando a remuneração. E a gente tirou isso como o tá está ainda dividindo o que, que é dentro de remuneração, o que, que é o objetivo 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 e depois como que eu vou casar isso lá na frente. Então, não necessariamente quando eu tô falando de OKR, eu vou adicionar ou colocar a meta para pagar ali um PPR ou um alta performance. A gente tá ainda entendendo como é que vai ser esse conceito e testando isso ao ao longo do tempo. Legal.
1: E o que que mudou a gente nos últimos anos né, nesse processo? Se você puder, só para
2: trazer um pouco mais para a prática, como que era antes e como que é agora? Antes a gente tinha uma reunião que a gente chamava de EBITDA Day, a gente ainda continua tendo essa reunião, onde as grandes diretrizes a gente seta qual que é o ROIC, qual que é o fluxo de caixa, qual que é o EBITDA que a organização estava tendo, e todo mundo colocava aquele volume, aqueles números como meta. Hoje o que a gente está fazendo, de novo, a gente está testando no RH, A gente está deixando, lógico, que os números financeiros vai ter que continuar a ser, porque a gente é uma indústria de capital intensivo e eu vou ter que entregar o volume que eu estou prometendo, mas a gente está trazendo agora os objetivos e esses key results, que são as metas curtas, de baixo para cima. Então o time, ele para e fala, argentino, quando a gente fala da metodologia ágil, eu vou ter que implementar na primeira jornada, porque a gente mudou a estrutura completamente no RH, isso até o primeiro tri. Eu vou ter que trazer o projeto que é rever o expandimento controle da organização. até Então, eles voltam e falam, olha, o que a gente acredita, porque eu tô com o negócio todo dia, eu eu falo os squad members, que isso vai impactar mais. E aí, eles apresentam qual que vão ser as metas e a gente casa esses dois objetivos com os key results para ser o objetivo trimestral e depois o anual deles. Sensacional. Uh, então, assim, em termos de cultura
1: da empresa, você acha que a liderança já está convencida que o ágil é o caminho? Eu estou falando da liderança da empresa inteira, porque a empresa é gigantesca. Né? Tem gente que trabalha com, com florestas no interior, tem gente que está na, na capital. Essa cultura ágil já convenceu
2: Convenceu, está muito claro o nosso presidente há duas semanas atrás e a gente reforça isso. Na verdade, a gente está devagar, a gente tem que acelerar mais toda essa discussão, mas não que as pessoas não compram, só que a gente precisa ser letrado nisso, as pessoas em, precisam entender de uma maneira prática o que, que é. É formar esse grupo multidisciplinar. É, se eu estou discutindo suprimentos, trazer um fornecedor para discutir a solução junta e não só negociar o preço no final. Se eu estou na comercial e quero desenvolver o produto, chama o cliente para parar e desenvolver junto. Então, assim, é, um, é uma mentalidade que a gente tem que mudar. Todo mundo acha que sim, esse é o caminho certo, mas a gente ainda está no processo de todo mundo, é, de uma maneira genuína, implementar isso no dia a dia da organização. Então, a gente está nesse caminho ainda de implementação, né? Bateu um ponto aí que eu acho que é crucial, né? Você
1: falou do CEO, né? Não tem como fazer essa mudança se o CEO não tiver essa cabeça, né, Cristina?
2: Assim, é, eu nunca falo não, é impossível, mas assim, eu te confesso que se é mentalidade, mudança de cultura, o board, o CEO tem que estar tá muito convencido e, e ser o embaixador, ele é nosso embaixador para isso. As pessoas precisam olhar também para cima e falar: isso é um tema importante na organização. Então, é, é importante que a gente convença, antes de sair é, cascateando o um projeto e falar de ágil, convencer a diretoria executiva e a presidência. E para isso, gente, menos buzzwords, PO, BO, a squad safe, metodologia e mais prática. O que a gente fez na né, Suzano não necessariamente vai colar para toda a empresa. A gente fala que a gente suzanificou. A gente não é um Facebook, a gente não é um Instagram, a gente é uma empresa de capital intensivo. Então, eu preciso estruturar, convencer as pessoas para depois a gente começar a discussão. Então, tem um processo de convencimento, mas assim, uma vez que a presidência, a diretoria executiva está convencida, a gente consegue, sem dúvida, passar por isso muito menos dolorido. Sabe? E, e para as pessoas que estão assistindo aqui, argentino, e querendo talvez fazer
1: uma transformação para o Ágia, ou tentando fazer, quais são alguns desafios que eles vão enfrentar? E uma, uma palavra de, de, de esperança, aí, de motivação para esse caminho árduo aí, que é essa transformação cultural.
2: Desafios e erros aqui, eu tenho uma lista de uns 40 minutos aqui. Ô, Marcelo, mas eu, um ponto que, que a gente sentiu dentro do RH: as pessoas pedem autonomia. Mas quando você dá essa autonomia para o squad ou para o o grupo multidisciplinar, muitas vezes a gente não é treinado a ter autonomia. A autonomia acontece quando você tem cargos de liderança. Quando você tem cargos mais baixos, e não é porque a pessoa não quer, ela quer autonomia, mas quando você dá, ela não sabe o que vai fazer. E o que é autonomia no ágil? É você priorizar, é você ter o poder de dar uma, um salário para o squad member, um montante que você tem, é você poder alinhar com o VP, com o vice-presidente, diretor executivo, não necessariamente comigo, que sou o diretor funcional envolvido. Então, assim, isso mexe com o ego das pessoas e parece pequeno, mas pensando em change management, que é uma das skills que a gente não tinha no RH e a gente está desenvolvendo, que é change, UX e os agilistas, foi um ponto super importante a gente errou. A gente falou, ok, é agile, dá autonomia, agora, ó, vocês vão falar direto com o VP tal, vão priorizar quais projetos vão e quais vão ficar, e a gente viu que as pessoas tinham dificuldade em priorizar. E o que aconteceu? Nossa release, que é uma das reuniões que a gente faz para poder ver que tipo de produto que a gente vai lançar nos próximos meses, a gente começou a ter muito produto e pouco FTE, porque a gente tem dificuldade de falar não, e no A a gente aprende a falar não. O ser humano tem mais facilidade de falar sim do que não, porque não, na opção de escolha, é uma oportunidade que eu vou deixar de ter, e deixar de ter alguma coisa é difícil para o ser humano. Então a gente percebeu que a gente precisava treinar as pessoas para falar, esse projeto a gente vai dar um não gol, esse projeto não vai entrar na próxima release, e não capotar o time nesse sentido. Mas o que a gente viu é, depois que o time e o time a gente ficou overloaded de trabalho, muitas pessoas reclamaram a gente eu não tô conseguindo, que além no meio de uma pandemia, a gente mudou por jornadas, a gente mudou por papel duplo chapéu, então você não tem um COE mais dentro do Suzano. Então, foi muita mudança ao mesmo tempo e as pessoas não priorizavam. Então, o que a gente começou a fazer capotar. E aí, o que a gente trouxe que é uma metodologia que tem ajudado muito a gente que é o LPM, que é o Lean Portfolio Management. E aí, eu tenho junto com o Agile todo o gerenciamento de produto que eu vou lançar. Quem é que eu preciso fazer cheque? Quem é que eu preciso envolver? Como é que vai ser o processo? Como que isso conversa com os grandes lançamentos da empresa, das empresas? As empresas já têm grandes eventos. Onde que eu vou encaixar como RH? Então, a gente fez todo esse processo para conseguir desafogar. E agora, no aluno no, no fim do turno que é muito é, é muito legal e para mim foi evolução, porque eu me senti mal pelo fato de ser diretor e não estar tá sendo envolvido de algumas coisas. Então, isso foi um trabalho, apesar de eu ser novo, gente, eu sempre trabalhei em indústria, eu nunca trabalhei em startup, então, assim, eu sou novo, mas com a cabeça quadrada. Então, é, foi um processo para mim também, para me desapegar. Eu falo que é, o ágil também é desapego, porque Totalmente. tem coisa que não vai precisar passar por mim, só que eu quero que passe tudo, que eu sou diretor na área. Uhum. Então, mas hoje eu vejo, assim, a leveza que eu criei pro time, para mim, inclusive como equilíbrio de vida pessoal, porque o time pode fazer muito mais, eu não preciso ter uma cabeça estratégia isso é o áudio, o time tá estratégia um o time tá falando com outro VP, o time tá aliando o time tá falando argentino, você não tá olhando isso cuidado, por isso que eu falo que é uma cultura é uma cultura de vulnerabilidade, é uma cultura de erro, é uma cultura de ego que a gente tem que passar para conseguir fazer isso ser viável.
1: Perfeito, argentino, nesse gancho que você falou agora, para você ter esse desapego, e eu passei pela mesma coisa e passo pela mesma coisa aqui, né, tipo como fundador da empresa, etc e, e você vai, é um exercício Constante, mas que quando você consegue, você fala, uau, é é isso, né? A a maturidade da empresa né, requer esse processo de desapego, mas você precisa de gente muito boa, né, Argentino? Porque para você confiar, né, não tem como você chegar nos objetivos que você quer sem pessoas muito boas trabalhando com você, né? Tipo, queria só deixar esse esse último gancho aí contigo para falar dessa
2: questão de pessoas. Marcelo, eu falo que hoje meu time chega para mim e me dá feedback. Fala, gente, não, não dos você não tá atuando de uma maneira certa, não acho que é esse o caminho. E eu acho que quando, muito mais do que ter só o conhecimento técnico, você precisa ter conexão com o time, você precisa acreditar que o time é seu parceiro que tá ali, e vocês estão fechados juntos. Então, eu acho que o ágil proporcionou esse tipo de conexão, esse tipo de união. Que a gente, desculpa a palavra, mas a gente se lascou tanto no último ano e meio, foi tanto quebra-pau, porque a gente resolveu é, a implementar a mudança de ágil, implementar a mudança de estrutura organizacional no meio de uma pandemia, que hoje a gente pode falar que tem essa conexão e tem essa abertura, e os problemas, gente, chegam muito mais rápido. Ele não tem medo de falar um problema para um VP ou para um diretor, porque você tem essa conexão, ele está vendo o que está acontecendo, ele sabe priorizar, ele sabe o contexto do negócio. Então, isso, assim, não tem como fazer, eu falo isso. São pessoas, gente. A empresa não é uma instituição, uma entidade que fica vagando, é como um planeta, não, não é. É o argentino, é o Marcel, é a Juliana. São pessoas. Então, acho que o ele emerge muito nessa conexão de pessoas, sabe? Que deixa as pessoas falarem realmente e se posicionarem. Sensacional, gente Muito, muito obrigado por essa tua seu tempo que você investiu aqui com a
1: gente, para compartilhar essa sua experiência incrível com o mercado. Eu adorei. Papo de altíssimo nível. Adorei o papo com você. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Algumas últimas palavras aí?
2: Agradecer assim, imensamente pela oportunidade. Acho que foi um prazer aqui compartilhar. Eu falo que eu pedi tanta ajuda para as pessoas quando a gente estava tombando, que é a obrigação agora a gente poder, mesmo que pouquinho, aqui compartilhar com vocês. Então, forte abraço. Espero que todos estejam com saúde aí a família
0: bem, seguimos juntos. Obrigadão, Marcel. Você ouviu o podcast do Kenobi Play, o seu podcast de recursos humanos. Se inscreva gratuitamente agora em play.kenobi.com para acompanhar em primeira mão as histórias sobre gestão estratégica para RH em lives, séries e cursos do Kenobi Play.